0: Bienvenidos nuevamente a este su podcast Conectando y en el capítulo de hoy tenemos a nada más y nada menos que al vicepresidente de Liberty Business en Puerto Rico, el señor Antonio Jonah. Espero que disfruten la conversación. El señor Antonio Yona, ¿cómo se encuentra?
1: Bien, ¿y tú, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias, ¿Cómo
0: está? gracias por, la gracias por el aceptar la invitación y atreverte a
1: estar aquí conmigo hoy. No, gracias, gracias a ti por la invitación, por tenerme aquí en el, en el programa, en el podcast.
0: Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Antonio Llona y cuál es su labor en Liberty?
1: Pues Antonio Llona, Antonio Yona, este... Yo soy un ingeniero eléctrico por educación, ¿verdad? Este... Me uní a Liberty hace unos ocho años este, y me uní a Liberty con una misión, ¿verdad? Un, un, un acercamiento que le hice a, a Najee Curie en aquel momento. Este, cuando vi que Liberty estaba empezando a expandirse eh, justo después de la compra que hizo a, a OneLink, le hice el acercamiento. Yo conocí a Najee de muchos años antes de, de la industria. y Quería explorar con él las oportunidades que yo veía que tenía Liberty como un operador de cable creciendo en la isla para atacar el segmento de negocio. Yo vi una gran oportunidad. Lo llamé y le dije, Nayi, vamos a hablar. Este, yo creo que hay una oportunidad de hacer mucho dinero, de, de hacer una gran, una gran compañía, un gran competidor de Liberty. Ahora que estás creciendo y me gustaría trabajar contigo en eso. Y empezamos una conversación que duró seis meses y culminó. <risa> culminó en, en, en el empleo que, que tengo ahora con él, la misión que tenemos. Eh, una misión bien interesante, eh, empezó, como les estoy mencionando, no, ya Liberty había empezado a trabajar un poco en el segmento de negocios, atendía compañías pequeñas con los servicios de, de tradicionales que tenía y tenía un par de, de clientes de negocios, pero se concentraban básicamente en el área este y estaba justo en los comienzos cuando, cuando yo me uno a la compañía.
0: O sea, que llegas directamente a, a dirigir esta área de lo que son eh,
1: comerciales. Sí, yo venía de la industria. Yo llevo en la industria desde el 1990. No me voy a delatar mucho de los años que llevamos aquí. Este, aunque estudié ingeniería eléctrica y soy bien técnico en ese aspecto, siempre he estado en el lado de negocio. Eh, yo venía de, de dirigir ventas en, de, de diferentes productos en la industria. Y estaba en aquel momento, me cogí un momento en mi vida donde yo llevaba 10 años viajando, atendiendo el mercado de Latinoamérica. Viajando toda Latinoamérica para diferentes compañías, promoviendo sus productos y creando canales de distribución y ese tipo de cosas. Este, y, y mis hijos estaban creciendo y llegó el momento donde me empezaban a extrañar, ¿verdad? Porque estaba viajando mucho tiempo. Y estaba en un momento en mi vida profesional de hacer un cambio este, o, o cambiaba de industria donde requer, eh, tuviera que viajar menos o me, cambiaba de, o me mudaba, a cerca, más cerca de mis clientes en aquel momento. Así que estaba evaluando opciones y, y fue una historia bien interesante. Nadie la cuenta de vez en cuando, pero ¿verdad? porque justo cuando Nadie me hace la oferta, ya yo había tomado la decisión de mudarme fuera de Puerto Rico. Y todo mi hogar, toda mi casa, ya yo había buscado escuelas afuera, ya yo había tenía casa, este, <ríe> contrato con, con una casa para mudarme en, mi, en Florida, ya yo tenía, tenía todo hecho para toda salir. La y me llamo a Nayi Curi y le digo, bueno, Nayi, llevamos seis meses hablando, ¿verdad? no hemos llegado a ningún acuerdo, este, me voy a mudar. Así que te agradezco la oportunidad. Y en ese momento Nayi me dice, Antonio, pero es que yo te iba a llamar esta semana. Así que... <ríe> <ríe> Justo en ese momento eh, llegamos a un acuerdo y aquí estamos. Ocho años después eh, han pasado muchas cosas en, en Liberty desde ese, en esos últimos ocho años, así que ha sido una, una trayectoria bien interesante.
0: ¿Cómo, ¿Cómo combinas tu carrera como, como ingeniero eléctrico a, a, a trabajar dentro de las telecomunicaciones? O sea, ¿cómo, cómo, cómo ese match?
1: Mira, eh, yo. Cuando estudié Ingeniería Eléctrica, pensé al principio, ¿verdad? Uno entra en la industria pensando en que uno va a trabajar diseñando, en algo bien tecnológico, trabajando con componentes electrónicos y haciendo cosas de, esa, de ese tipo de, de esa índole. Pero rápido, en mi caso, me di cuenta que a mí eso no era lo que me, me llamaba la atención. Lo que me llamaba la atención era más el área de negocio. Y cuando tú estudias Ingeniería Eléctrica, tú aprendes un lenguaje. ¿verdad? el lenguaje de la industria, y aprendes cómo aprender más de ese campo. Eh, y según vi cómo iba evolucionando la tecnología y la industria y el mercado y, y la economía, me di cuenta que las telecomunicaciones eran un área de mucho crecimiento, muy, mucha dinámica. Y, y empecé trabajando en área técnica, como apoyo de dando apoyo de ingeniería a, a, a grupos de ventas y este fue, ese fue mi primer trabajo en, en, en la industria y de ahí fui desarrollándome este, al área ya más, más de venta y luego gerencial. La
0: industria de las telecomunicaciones siempre es una industria bastante movida, pero casualmente podemos decir que en los últimos cuatro o cinco años, específicamente en Puerto Rico, hemos tenido unos retos increíbles eh, ¿verdad? como país y a eso pues se le suma eh, la labor de lo que es dirigir eh, un área que está en crecimiento dentro de, de la compañía así que vamos a hablar un poquito de, de cómo ha sido tu experiencia en estos últimos ocho años, así que obviamente la pregunta inicial es, ¿cómo fue tu experiencia dentro de María?
1: Wow, María fue una, un, un reto enorme, ¿no?, para, para la compañía y para nosotros. Este, ahí podemos estar hablando todo el podcast. Eh, le, la noche, ¿verdad?, cuando amanecimos en María, no es un secreto, ¿no?, la red estaba completamente abajo. Eh, y empezamos un proceso de, de reconstrucción. Y yo creo que ahí el liderazgo de, de Nayib fue crítico, ¿no?, porque yo creo que él lo tomó un poco de sorpresa, la devastación. Eh, a mí no me tomó tanto de sorpresa porque yo había pasado huracanes antes este, y había viajado a lugares donde habían, habían pasado huracanes igual de catastróficos y lo había visto. Eh, yo creo que nadie. Sí, es su
0: primera experiencia. su primera
1: experiencia. Este, pero cuando pasa eso, Nagy tomó una decisión bien importante en la compañía que a, a mí me, me, me ayudó mucho y ayudó a todo el mundo mucho: que fue. Vamos a reorganizar la compañía porque ya esta no es una compañía de telecomunicaciones, esto es una compañía de reconstrucción, esto es una compañía nueva, ¿no? Tenemos que todo el mundo asumir un rol diferente este, y seguir hacia adelante día a día, paso a paso. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Él lo hizo a un nivel un poco más macro, yo lo hice dentro de mi grupo y empezamos a, a trabajar, a, a, a cambiar de roles, ¿no? Este, por ejemplo, un compañero de trabajo Alejandro Guizasora, él venía a trabajar el diseño de productos, él se convirtió en, en el coordinador de la brigada. Su trabajo era coordinar dónde era que habían oportunidades de reconstrucción rápidas y a coordinar los trabajos con las brigadas en generales que trabajaban en la, en la red, la reconstrucción de, de circuitos a, a los clientes que estaban aledaños, ¿verdad? cerca de, de aledaños, aledaños, no sé cómo se sí, llama. Aledaños, a ah, esas áreas de construcción. Este, y así fuimos, paso a paso, día a día. Este, tenía un amigo que tenía una cafetería, que era cliente de nosotros, y él obviamente estaba en problemas económicos porque no, no, había, no, había, no tenía cliente. Pues escogimos, tú eres cliente de nosotros, haznos comida. Este, nosotros nos, y los vendedores se encargaron de distribuir esa comida a las brigadas que iban trabajando en nuestras áreas. Y poco a poco fuimos trabajando en, en esa, en esa, en, con esa dinámica. ¿no? Este, ayudando a quienes nos ayudan este, y, haciendo, y tomando roles diferentes en el, en el día a día. Y era un trabajo día a día, manual, este, y la dinámica cambiaba. Llegaban contratistas, iban contratistas, ya sonaba, sonaba el teléfono, clientes enormes, críticos, grandes que teníamos que necesitaban subir su red este, y empezar a trabajar y a coordinar todos los esfuerzos y empezar pues, a, a, a reconstruir eh, los clientes más críticos, más importantes. Y ocurrió una dinámica bien interesante eh, que nos, nos enseñó un poco de nuestro negocio, que era, hay compañías, clientes nuestras, que a su vez emplean cientos de personas. Entonces, su, sus negocios se habían afectado, compañías como manufactureras de, de, de farmacéuticas, por ejemplo. Este, que llegó el momento, pasaba una semana, no tenían comunicaciones y dependían de las comunicaciones para su negocio, porque ellos no pueden fabricar, no pueden producir, si no tienen la conectividad. Y empezaron a considerar mover sus, sus operaciones fuera de Puerto Rico. Y ahí el impacto de las telecomunicaciones se ve, no, mira, no, no tienen comunicación, tienen, van a mover esos empleos, se van a perder empleos en Puerto Rico. Y eso nos dio un sentido de urgencia, empezar a, a conectar también esas compañías, ¿verdad?, que, que empleaban mucha gente y logramos, logramos subir un, Muchas de estas compañías que estaban desconectadas a la misma vez que atendíamos prioridades de hospitales, policías. Fue algo bien, bien, bien interesante.
0: Porque es una, un, es una presión distinta la que tiene el área residencial, ¿verdad? Que aunque todos los clientes son importantes y eso lo van a escuchar siempre, el impacto de, de comerciales es precisamente ese. Tiene que tener comunicación en hospitales, en, en gobierno, en lo que son eh, industrias como la farmacéutica la presión que ustedes tenían en ese momento, ¿cómo ustedes la manejaban? Porque el impacto que ustedes tienen es ese mismo que menciona Una compañía que tú subas puede ser 10 empleados si es una cafetería, por decir un número, pero pueden ser ciento y pico si,
1: son, si es un, 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 una
0: farmacéutica sí.
1: o más si es un hospital. Sí, no, nos dimos cuenta que el impacto que teníamos en la comunidad, en la industria, en la economía del país era, era siempre lo, lo supimos, pero lo sentimos bien de cerca, ¿no? Porque muchas personas, empleados de estas compañías peque, pequeñitas, medianas o grandes, dependía dependía de nosotros, este, el bienestar de, de todos esos empleados dependía de nosotros, así que era una presión enorme y, eh, y obviamente internamente pues teníamos que hacer todo el trabajo de coordinar con los cientos de brigadas que teníamos allá afuera. Y nos pusimos metas realistas, nos pusimos metas eh, accesibles. No, nosotros no podíamos cubrir toda la isla en, en todo momento, así que teníamos que estar donde, donde más efectivos fuéramos. Donde, donde una reconstrucción de una, de una tirada de postes y subir fibra óptica tuviera mayor impacto. Este, y si era, qué sé yo, en la ruta de, de San Juan a Cagua, por la carretera vieja de Cagua, pues poníamos todos nuestros recursos, no todos, pero un 30%, una gran porción de nuestros recursos en subir esa, esa ruta, y en esa ruta pues teníamos muchos negocios, estaba habían centros de, de manejo de emergencia de municipios, habían compañías como de almacenamiento de bienes, habían este, fábricas, habían, y nos concentramos en conectar esos clientes y cuando llegábamos a, a, a Caguas por ejemplo pues entonces la ruta que va hacia hacia Macau, pues en toda esa ruta pasamos por fábricas, pasamos por negocios, eh, fábricas de pintura, farmacéuticas, este, eh, eh, centros de datos que hay en, 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 en Humacao que manejan bases de datos enormes de fabricantes muy famosos no sé si debo decir nombres aquí pero este, así que estábamos manejándolo día a día este, dándole prioridad donde podíamos maximizando recursos y trabajando desde que, desde que amanecía hasta que oscurecía porque una vez oscurecía ya no se podía trabajar en la calle ¿Cómo se sentía
0: saber que lograbas subir eh, clientes de esta, de esta importancia? Cuando, cuando finalmente lograba concretar ese trabajo, ¿cuál era el, el sentimiento que tenían ustedes como departamento?
1: Eran, era una gran satisfacción eh, y, y creó un orgullo dentro de, del grupo de trabajo este, enorme. ¿no? A nosotros nos unió como, como equipo de trabajo, este, porque todos teníamos nuestros retos personales a la misma vez, ¿no? uh -huh. tú estás haciendo esto, pero igual en tu casa no hay energía eléctrica, tu familia tiene problemas de de, ¿verdad? de agua, uh -huh. de comunicación, eh, todo esto, pero nos daba un propósito en un momento de caos, donde hay un reguero de, de, de cosas pasando, nos daba, nos daba un enfoque, nos daba una misión, y nos daba un sentido de propósito, ¿no? llegar todos los días, y, y la satisfacción enorme de que ese cliente al que tú le, le ayudaste, pues creas una cier, cierto, cierto enlace, de, de una relación más fuerte con ellos, porque los estás ayudando. Y tú sabes que a futuro ese cliente va, va a lo, va, lo va a agradecer y va a ser leal a ti. Así que es parte de, diría que es parte de cómo somos nosotros en Liberty. ¿No? Trabajamos cada cliente uno a uno. este cumplimos con nuestros compromisos, dando el máximo eh, por, quien, por quien necesita, y de igual manera si habían clientes que no íbamos a poder conectar por las razones que fueran, de inmediato éramos bien honestos con ellos y, y tratábamos de buscar alternativas con ellos, que existían alternativas en el mercado. Este, obviamente todo, todo, todo el mercado comercial estaba compitiendo por las mismas uh -huh. eh, opciones, pero, pero nos dio un gran sentido de propósito, nos unió como equipo, nos, nos maduró como, como empresa. ¿Cómo se compara esa emergencia
0: con esta emergencia ahora de lo que es el, la, la época de pandemia? Porque en aquel momento era una cuestión de, de reconstruir lo que ya había sido devastado, pero en esta ocasión el enemigo es invisible porque no, no hay postes ni cables que levantar. Sí.
1: Eh, eh, son La verdad es que hemos pasado muchos retos en, esto, en, en estos últimos años. Eh, la pandemia fue otro tipo de reto, no eh, definitivamente. Y, y fue un reto donde vimos un impacto en, en, en los negocios diferentes. ¿no? El negocio, se la parte comercial, el segmento comercial se se cayó, se puso más lento, la actividad comercial bajó porque la gente no estaba consumiendo, ¿no? Eh, y el reto del negocio era cómo... Eran dos retos, ¿no? Primero, ¿cómo yo paso este periodo de tiempo económicamente? ¿Cómo yo sobrevivo a esto? Porque no hay manera que, que yo mantenga mi nivel de ventas o de producción, ¿verdad?, durante este periodo Ese era uno. Y el otro era, ¿cómo yo evoluciono mi negocio para qué cambios tengo yo que hacer para, para moverme a hacer negocios de manera virtual. Y son dos retos iguales pero diferentes. Y nosotros nos dimos a, a buscando ideas, ¿verdad? nuestro grupo de trabajo, y aquí viene la parte de trabajar en equipo, ¿no? nosotros trabajamos en equipo, eh, y a eso me refiero a que todo, todo el mundo en mi equipo presentó ideas, qué podemos hacer. Este, y, y venían ideas de afuera también del grupo, del grupo de Nayi, del grupo gerencial de la compañía y, y nos, dim, nos pusimos unas metas específicas, primero habíamos aprendido en María que hay que reinventarse, ¿no? que en esta industria tú tienes que tener la flexibilidad de cambiar tu, tus roles y, y eso fue parte de lo que hicimos, ¿no? del aprendizaje de María, que tú tienes que reestructurar tu compañía y hacer lo que no hacías antes, lo vas a hacer ahora porque cambió, cambió el escenario y adaptarse rápidamente adaptarse. Entonces, una de las cosas que hicimos, por ejemplo, eh, fue tratar de facilitar las ayudas económicas, que había muchas. Cada día llegaban nuevas y salían cosas nuevas. Cómo, cómo tú ayudas a, a tu base de clientes a aprovechar esa, esas oportunidades. Eh, porque sabemos, ¿no?, de que compañías grandes, en este caso, tienen muchos recursos, tienen un departamento de contabilidad, tienen abogados, tienen que pueden aconsejar a, a la compañía para ver cómo aprovechar esas ayudas. Pero el negocio pequeño no, el negocio pequeño solamente es eh, el dueño, que es el mismo que, que vende, que produce, que friega, que recoge, que abre la puerta, que cierra, que abre. No necesariamente es un experto, un contable o un experto legal. Así que nos dimos la tarea de aprender un poco de estas ayudas, ¿verdad? cómo funcionaban, cómo se solicitaban, cómo se procesaban los documentos y creamos un programa, y eso lo hicimos rapidísimo, en cuestión de días, de, de promover eh, y sacamos anuncios allá afuera, que creamos un grupo de trabajo, pusimos los vende un grupo de vendedores, los educamos en cómo funcionaban estas ayudas, los pusimos a coger unos cursitos breves con, con economistas, contables que sabían del tema y creamos un número piloto donde ellos podían llamar y orientarse, donde el cliente podía llamar y orientarse. Y fue, y fue bien interesante porque nosotros pensábamos que nos iban a hacer unas preguntas bien complicadas de cómo funcionaban estas ayudas. Y a veces las preguntas eran tan sencillas como que, ¿dónde hago clic? ¿Dónde, qué abro? Qué, ¿Dónde es que busco? ¿Qué página abro y, y, y qué lleno en este espacio? Pero todo el mundo es técnico. Entonces, te, exacto, te, te, te acerca a la realidad de, de, la, de, la, de la. Que está allá afuera. ¿no? Tenemos, tenemos muchos clientes que no son técnicos, ¿verdad? Que, ¿verdad? Si, yo tengo, si yo soy dueño, mi, mi suegra tiene una floristería. Ella no es una experta en tecnología, ¿verdad? Ella es experta en su negocio. Pues nosotros ayudamos a, a, a mucha gente a llenar estas formitas, ¿no? Y cómo llenarlas y, y que pudieran aprovecharse de, de todos estos beneficios que ven ahí afuera. A la misma vez, estamos tratando de reinventarnos de cómo, cómo mantenemos nuestro negocio fluyendo, ¿verdad? Porque tú puedes pensar que la gente se va, ¿verdad? Los negocios se van a caer. Este, y empezamos a hablar con, ¿verdad? Nuestros vendedores empezaron a hablar con sus clientes que necesitaban. Pues de repente el volumen de llamadas subía. Antes tú recibías 50 llamadas al día y con dos líneas de teléfono te daba pero de repente ya no, ya estaba recibiendo 100, 200, 300, 400, porque todo el negocio lo hacía este, por teléfono. Pues, llamar a ese cliente, eh, ayudarlo con, con un poquito de las estadísticas de las llamadas que estaba recibiendo y cuántas llamadas no estaba recibiendo, porque eso el cliente no las ve. Uh -huh. Un cliente pequeño no se va a enterar de cuántas llamadas está perdiendo. Pues, buscábamos un poco de esa información, le damos datos a nuestro, a nuestro grupo de venta para que pudiera orientar al cliente y decirle, mira, este señor... El dueño del, de, del restaurante, este, tienes que añadir por lo menos ocho líneas más para atender el volumen. Y vas a necesitar más gente detrás de los teléfonos. Cosas básicas, ¿verdad? Básicas para nosotros, pero tal vez que el, el, el negocio no, no entiende. Y los orientábamos, nos orientábamos de cómo, qué, qué cambios hacer para... para poder manejar el cambio en cómo se hacían las transacciones en, en los negocios. Sí, adicional
0: a la, a la venta del producto, la, la consultoría que necesitaban para poderlo...
1: Sí, eso es clave en todos estos procesos. Tú, tú eres experto en telecomunicación y tienes que comunicarte con tus clientes y eso es algo que, que nosotros hemos siempre tratado de, de promover en nuestro grupo de, de trabajo. ¿eh? Es verdad, como... Y lo dice nuestro... nuestro, nuestro eh, este lema a tu medida no tratar de orientar a, al cliente qué es lo que necesita en ese momento pues las necesidades en la pandemia cambiaron y nosotros eh, ayudamos a nuestros clientes a evolucionar en ese en esas necesidades
0: ¿Cuál tú entiendes que ha sido el, el mayor logro que has tenido dirigiendo esta, este segmento comercial?
1: El mayor logro que he tenido yo te diría que yo hemos hablado de ello es el, el, la, el, el adaptarnos a todo reto que nos ha caído al frente. Para mí que eso es el, lo más increíble de, de este grupo de trabajo y, y de lo que hemos logrado hacer en, en todos estos años. Eh, el poder adaptarnos a cambios continuos que hemos vivido desde que estamos ¿verdad? trabajando en esta compañía. O sea, no te diría que es una sola cosa, es la, es la trayectoria que llevamos de adaptarnos, coger un reto uno a la vez, y lo desciframos, lo analizamos, lo trabajamos y lo superamos. Y, y lo hemos repetido varias veces, así que nuestra capacidad de superación pudiera... La
0: adaptabilidad que tenemos. La adaptabilidad él que
1: tenemos, a cambio constante, la disposición de todo el mundo de aceptar esos cambios. ¿no? Y yo creo que eso no ocurre solo. Es, uno crea, un equipo, uno crea un equipo de trabajo bueno y promueve una cultura de trabajo ¿verdad? Que, que te permite hacer esta, estas cosas ¿no? que permite la comunicación donde todo el mundo pueda aportar sin, ¿verdad? sin miedo a que lo, lo juzguen ¿Sí? este, que se pueden tomar riesgos que hay respeto, que hay honestidad todo eso crea la, la base ¿no? de que tú puedas seguir evolucionando Así que no, eso, eso eso, es una parte bien Vamos a hablar ahora un poco de, An de Antonio
0: con, con, como persona. Porque tú tienes una mezcla bastante curiosa. Un ingeniero eléctrico que trabaja en telecomunicaciones <risa> y que es un fiebre de la velocidad. <risa>
1: Yo creo que no es una combinación tan rara si te pones a, a o tan única si te pones a pensar en, 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 qué hacemos, no. Hay que tener un poquito de amor al riesgo para tu estar en este negocio y en esta industria. Hay que, ¿verdad? Yo creo que el riesgo y la incertidumbre son elementos comunes en, en, el, seg en el segmento que estamos, ¿verdad? porque es altamente competitivo. Este, y hay constantes ataques de la competencia, los clientes son, son exigentes eh, y estamos en ventas. ¿no? Y, y dice, ¿verdad? una porción grande de nuestro negocio, de mi negocio, es vender. Eh, y eso requiere riesgo. ¿no? Cada vez que se acaba el mes, es un mes nuevo. Uh -huh. Así que no hay nada dado en el futuro y tienes que seguir evolucionando. Y todos estos retos que caen, lo mismo en la velocidad, en la velocidad o en, en, el, en, en las competencias de velocidad. Eh, el riesgo está ahí, así que no, no, están, no, no están lejos uno de otro, eh, pero sí, me encanta la velocidad, este, particularmente lo que me gusta es correr en este, eh, la modalidad de circuito, y la modalidad de circuito, de carros de circuito, no es solamente velocidad, es un área también técnica y, se, y, y hay muchos elementos que tú tienes que balancear y conocer y manejar para tener éxito.
0: ¿También tienes un equipo,
1: entonces, de, de, de trabajo para esta área de lo que son los carros? Mi equipo de trabajo principalmente es mi familia. Este, yo, y, y tengo un par de amigos que me ayudan, pero, pero lo hago mucho yo. Yo, soy una pers yo también soy bastante handy, me gusta hacer las cosas yo mismo. Eh, y, y me gusta, desde pequeño, mi papá siempre tenía hobbies. Este, en este caso, yo siempre he tenido hobbies en estos últimos ocho años han sido, ha sido la, los carros, la velocidad, no la velocidad del circuito, realmente es como le decimos. Este, y hago mucho yo mismo. Me, me enorgullece hacer cosas yo mismo, descifrarlas, estudiarlas y analizarlas. Y en el circuito pues son muchos elementos. El carro no solamente tiene que ser rápido, tiene que ser seguro. Tiene que manejar eh, la suspensión, ¿verdad? Como tu, las curvas, los frenos, la habilidad de guiar la comunicación con lo que está pasando alrededor tuyo. Así que, eh, porque se corren, los eventos pueden durar media hora, 45 minutos, 90 minutos, ¿verdad? Y hay muchas, muchos factores. Es un deporte bastante técnico, tal vez por eso no es tan popular porque es complicado, ¿verdad? Para tú tener éxito en circuito es complicado, lo cual no es muy difícil en nuestra industria, no es una industria bien compleja con mm -hmm. muchos elementos que tienes que manejar. Así que yo le veo, es una combinación interesante, como tú dices, pero no es tan, no es tan diferente cuando te pones a ver los elementos que, que hay en ella. Entonces, ¿tú crees que,
0: que tu trabajo ha beneficiado el hobby o el hobby ha beneficiado tu trabajo?
1: Eh, yo creo que mi trabajo beneficia beneficio del hobby, <ríe> porque las, a veces las cosas que tú aprendes a manejar, ¿verdad? Cómo manejar prioridades, cómo manejar este muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, las puedes usar en el, en el hobby. Pero el hobby te ayuda que te distrae y llegas fresquecito de nuevo mm. al, al trabajo. Que yo, creo que los dos. yo creo que los dos. Eh, el beneficio es mutuo de ambas cosas. ¿Cuál tú entiendes que es el, el. No sabía que me ibas a decir esa, me ibas a tirar esa pregunta, o esa me cogiste de sorpresa. Digo, no sabía de ninguna, pero eso en particular no me lo esperaba. Eso es parte del
0: propósito de la de, 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 que la gente conozca, humanizarla la gente que está trabajando en una empresa, porque al final del día esto está compuesto por seres humanos que tenemos hobbies, gustos, días buenos, días malos, retos, cosas, y, y yo creo que eso también es interesante porque, por ejemplo, yo mismo no lo sabía. Y llevo cuatro o cinco años viéndote en los pasillos y jamás a mí me hubiera pasado por la cabeza ese hombre corre a velocidad por ahí en, en carrera. Yo jamás, jamás lo hubiera pensado. Sí, sí, sí. Así que esas son cositas que son, ¿verdad? Interesantes que la, que la, que la gente sepa. Mantiene uno joven, mantiene uno. <risa> Te mantiene vivo. ¿Cuál tú entiendes que es el futuro de
1: la industria de, lo, de las telecomunicaciones? En, en el área de negocio, eh, yo veo más... Se va a ir, yo pienso que se va a ir consolidando, ¿no? De que van a haber cada vez menos menos este compañías haciendo esto, la, la, Las necesidades de... Algo que no ha cambiado en los últimos ocho años y no va a cambiar, es la necesidad de tecnología de los clientes va aumentando. Eso no ha cambiado. Desde que apareció el Internet, ¿verdad? y se hizo accesible al público hasta ahora lo que hemos visto es un crecimiento enorme de necesidades de tecnológicas de las compañías. Y eso yo no vislumbro que vaya a cambiar nunca, este, o en el futuro que nosotros podemos ver uh -huh. eh, o visualizar. Así que cada vez, eh, particularmente los clientes pequeños y medianos van a requerir más ayuda de, la, de las empresas. Y, y las empresas le va a tocar pues, seguir expandiendo su, su línea de productos y servicios para servir a esos clientes. Eh, así que yo veo a las compañías convirtiéndose más en, un, en, un, en una tienda por departamentos, ¿no? Donde, tú vas, donde va a venir el cliente, donde tú vas donde tu cliente, y le vas a ofrecer de, de la A a la Z. No solamente es una línea de teléfono o, una, o conexión a la internet o hacer una red privada que conecta cinco o seis oficinas, o 10 o 15 oficinas, este, o una red que conecta una, una compañía en Puerto Rico con una compañía en Estados, con su sede en Estados Unidos, ¿verdad? que es lo, lo más común en la industria hoy en día, sino que nosotros vamos a tener que empezar a manejarle las redes a los clientes, manejarle las necesidades desde de, 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 de la laptop o el terminal de computadora que tiene al frente, desde de, Conectárselo, mantenérselo, hacerle upgrades de software, de sistema operativo, Todo eso, este, hasta darle soluciones de software, de aplicaciones, yo, yo vislumbro que hacia ahí es a donde vamos, donde el, el cliente va a tener que ir a, Va a tener un, un, una sola compañía a la cual va a recurrir a que le dé todos los servicios. Cuando hoy en día son dos, tres, cuatro, cinco, depende de, del cliente y lo que necesite, ¿verdad? Pero. Yo vislumbro que va a haber una consolidación. Consol sí, Se va a consolidar.
0: Consolidar, sí, sí los, los, los famosos conglomerados. Sí, sí.
1: Parte de los
0: nuevos servicios que, que, que tienes es que ahora también estás manejando eh, lo que es el área eh, móvil o, o wireless. Háblanos un
1: poquito de, de esta nueva etapa. Pues mira, bien, súper interesante. Este... Con la compra de AT&T en Puerto Rico ¿verdad? y la integración de ese negocio, ahora, ahora contamos con un complemento clave para, para el, nuestro crecimiento a futuro. Todos los clientes comerciales tienen necesidades de, de, de movilidad, ¿no? y, de, ¿Sí? y de celulares y aplicaciones. Y, y la base de clientes que adquirimos es una base de clientes sumamente saludable. ¿no? AT&T AT y antes Centennial, AT&T AT y ahora Liberty Mobile, eh, es el, el líder en el segmento comercial, no es la compañía que, que más presencia tiene, y, y es por una razón: no es que la cobertura que tiene nuestra red es superior a, a cualquier otra, la infraestructura es superior a cualquier otra, y eso, y esa es la base: no es la disponibilidad de, de esa señal en cualquier sitio, es crítica para cualquier negocio en, en Puerto Rico. Y la movilidad de su, de su fuerza de ventas tiene que estar conectada, por ejemplo. Pero no solamente es eso, no, sino es no solamente en la cobertura y en la velocidad de, de conectividad. Algo que no todo el mundo eh, reconoce o entiende es que además de eso hay una, una variedad de, de productos y aplicaciones que corren sobre, sobre nuestra red móvil eh, bien amplia. Eh, por ejemplo, eh, aplicaciones de datos como eh, Access My Land, ¿no? que te permite eh, conectividad a un hotspot ¿verdad? Y, y te ayuda a manejar la seguridad y a manejar esa conectividad, ese hotspot, más allá de simplemente conectividad. ¿verdad? Tú puedes poner unos parámetros que, que, que limitan el uso de ese dispositivo que tú se lo a un empleado a ciertas cosas. No es para que lo use para todos. Por ejemplo, eso es, en el caso de que tú quieras controlar este, esos accesos, pues lo puedes hacer como, tú como patrón o como dueño de, de ese negocio de, o de ese dispositivo que lo estás pagando para tus empleados. Soluciones como este fleet complete que son soluciones que te permiten manejar una flota de vehículos y tú puedes saber en una plataforma dónde están tus vehículos en todo momento, cuánto tiempo se tardan en llegar, este, dónde pararon, dónde no pararon, se pasaron de la velocidad, del límite de velocidad, eso es importante por la responsabilidad pública que tienes como empresa. Bien. Este y así tenemos una variedad amplia de, de aplicaciones que ayudan a los negocios a manejar su a manejar su, su negocio verdad para ser redundante así que eso es una, una, un complemento importante además del valor que nosotros le damos ahora el valor añadido que le damos ahora a nuestro a nuestro cliente cuando le podemos ofrecer el abanico completo de soluciones, de, de conectividad, ¿no? Te podemos, en una, en una sola propuesta, en un solo negocio, podemos sentarnos y hablar de todo lo que tú necesitas, no solamente de tu red fija, de tu red de datos, de tu red de voz, pero ahora añadimos este, toda la parte de movilidad, ¿no? Celulares, data y aplicaciones móviles y como empresa.
0: Puedes ofrecerle entonces, aparte de lo fijo, la, la redundancia, ¿verdad? Puedes ofrecerle eh, sí, alternativas eh, wireless como para backup, por si algo pasa
1: con, con, con el servicio... Sí. La, las ofrecíamos desde ya, ¿verdad? De diferentes maneras. Nosotros podemos conectar a un negocio o a una industria con dos conexiones físicas. Podemos usarlo con una conexión física, sea por fibra o por coaxial, y una conexión inalámbrica de alta capacidad, de microondas, pero también te podemos ahora conectar de una tercera manera, ¿no? Que es con, eh, con la red celular, ¿verdad? Usando eh, aplicaciones de hotspot por ejemplo. Este, así que tenemos muchas maneras de ofrecer redundancia a, a nuestros clientes en términos de con, la conectividad.
0: ¿Dónde entonces tú ves específicamente o a dónde te gustaría llevar específicamente a la, a la marca comercial en los próximos cinco años?
1: Pues vamos en esa dirección, eh, lo que te estoy mencionando. vamos, ¿verdad? Ahora nuestra, nuestra línea de productos sigue, sigue expandiéndose, productos y servicios, ¿no? Este, y vamos en esa dirección, vamos en, en, a nuestra base de clientes, le vamos a continuar ofreciendo, le queremos seguir ofreciendo más y mayores beneficios en la relación que tienen con nosotros. Eso es prim primordial, nuestros clientes son lo más importante, ¿verdad? y a ellos queremos seguir dándoles mejores servicios, eh, mejores productos, más valor a la relación. ¿no? Este, y la valor, el valor de la relación no solamente es puro precio, sino es, ¿qué, qué más yo le puedo ofrecer que sea importante para que ellos corran su negocio, para que ellos sean exitosos, es, es nuestra prioridad. Y eso va a envolver, pues, este, desarrollar nuevas, nuevas cosas. Este, hoy en día hacemos cosas, eh, ofrecemos productos como manejar yo te puedo manejar tu, el, el router, ¿verdad? o el, el switch, el equipo que tú tienes en tus predios. Yo te puedo ofrecer eh, seguridad cibernética. ¿no? Yo te puedo de diferentes maneras. Yo puedo ir a un cliente ¿verdad? que a lo mejor tiene retos de, de fraude, retos de, de ransomware, retos de seguridad y ofrecerte una solución para proteger a tu negocio. Este, hay clientes que no entienden cómo manejar el volumen de llamadas que tienen. Pues yo puedo ofrecerte una solución para un cuadro virtual, telefonía virtual, ¿verdad? Que no tenga que invertir, en, 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 invertir capital en, en equipos, sino yo te puedo dar un servicio donde yo te maneje eso y, tú no te, y el cliente no se tenga que estar preocupando de eso. Déjame, déjame las telecomunicaciones a, déjale las comunicaciones y los problemas a, a Liberty Business. Tú ocúpate de tu negocio, yo me ocupo de las telecomunicaciones para ti. Ese, ese es más, más bien el concepto que estamos mirando. Hoy en día tenemos muchos clientes que tienen redes de Wi-Fi en, su, en sus facilidades, ¿verdad? Nosotros se las manejamos, ya no tienen ellos que estarse preocupando de, de, de contratar a alguien que venga y le haga un cableado, le vende equipos, le prende a los equipos, se los ponga a funcionar. Sino déjame eso a mí, yo invierto en toda esa infraestructura, yo te la manejo y cuando tú tengas un problema, tú me llamas o cuando tú quieras que yo cambie algo, tú me llamas y, y nosotros nos encargamos. Así que por esa línea es por donde vamos y queremos hacer más más y más de ese mismo tipo de, de, ese mismo tipo de, de acercamiento y de servicio.
0: Contra Antonio, pues ha sido ¿verdad? Un, un placer tenerte aquí y, y, y escuchar ¿verdad? más a fondo de todas estas cosas que están sucediendo, han sucedido y van a suceder con, con la marca comercial de, de Liberty. Eh, pues a mí me ha tomado por sorpresa todo este tipo de cosas que, 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 que has mencionado. Yo me quedé en la, en la época en donde tú te dedicabas a, a vender ese, el cuadro o el internet, no sabía que habíamos crecido tanto en cuestión de, de, de este tipo de apoyo o valor añadido que le brindamos al cliente comercial, porque casi siempre pues nos enfocamos en el cliente residencial y vemos cuando se habla de valor añadido siempre hablamos, o estas soluciones hablamos del cliente residencial, nunca lo había visto verdad desde la, desde la parte eh, comercial, así que gracias ¿verdad? por darnos las oportunidades de, de, de estar aquí a ver, tener esta conversación contigo. Y espero que la hayas disfrutado tanto como yo.
1: Sí, gracias a ti, Carlos. Gracias por la invitación. Y cuando quieras ir a correr carros o a ver carreras de carros, me avisas. <risa> de
0: hecho, te lo envío en dos segundos, malo que soy. <risa> Gracias. Bueno, gracias
1: por haber compartido
0: con nosotros este episodio y eh, espero que estén con nosotros en la próxima semana en este su podcast Conectando.